0: 这是一种染之祭祀的神秘疾病，这是一场暗流涌动的政治风波，这是一个生死存亡的危急时刻。年轻的伍连德博士临危受命，最终他是如何力挽狂澜、战胜鼠疫、拯救百姓于水深火热之中？敬请关注《文化讲坛故事会》，严凯为您讲述哈尔滨大鼠疫的生死搏斗。我们现在人呢，一提到大灾大难，往往就想到什么呀？地震呐、啊、暴雨啊、火灾、泥石流等等这这些类的，容易忽略一种危害和影响比那些还要巨大的灾难，什么呀？传染疾病给我们人类带来的威胁，我们通常称之为瘟疫。一说到瘟疫呀、啊。在这次新型冠状病毒爆发之前，很多人都会想到，二零零三年的非典。非典可能是在我们从二十世纪统计到现在来说，瘟疫里边规模算小的。那么距今一百多年前，一九一零年的十月，大清还两年就灭亡了啊，在东北地区，主要是哈尔滨一带。爆发过一次鼠疫，这次鼠疫时间长达四个多月，总共死了六万多人，在当时看来，这已经是不得了的事情了，造成了巨大恐慌。它整个波及面是黑吉辽三省，还包括内蒙、山东、河北的一部分。那么，在这个危急的时候，当时清政府任命了。一位医学博士，刚刚三十出头，三十一岁。这个人的名字叫伍连德。这个中国人站出来了，通过自己的努力，把疫情给控制住了。那么这是怎么一回事呢？今天我就给大家呀，好好说一说。这是在一九一零年的十月二十一号，从俄国那边。回来两个中国人，是两个矿工，到那边挖矿挣钱的。那么回老家路过满洲里，这不是累得够呛吗？就找了个店先住下歇息歇息，找了一个小旅馆。你想，他们矿工住的旅馆肯定挑便宜的，所以条件就很差。一个屋里头啊，四张床，等于就是标标间。结果这两个矿工当天晚上就犯病了。什么症状呢？先发烧，再咳嗽，然后大口大口的吐血，这俩人就死了。他这一屋不是四个人吗？当天晚上这两个人死了，拉走同屋那两个也病了，这两个人也一样，先发烧，再咳嗽，再吐血，第二天早上死了。你说多快？这俩人一死一瞅，浑身发紫，这四个人死的模样、死状一模一样。官府呢，赶紧派人来查，为什么呀？怕是他杀呀，在地界上出了这个凶杀案，那那官府他不得查吗？一番勘查发现没人下毒，就排除了他杀。说这就是病死的，埋了得了，赶紧埋了吧。草草的把这四个人就埋了。当时呢，也没有什么现代化的这个法医、医学检验也都没有，各方面的观念呀，比较落后。结果人埋完了，事儿可没完。仅仅几天，这满洲里小镇上就有人得病，跟他们的症状是一模一样，而且挺不了几天就死。又死人了！这这死的人那都是一个样，<咳><咳>那脸上乌黑，那身上那身上发青啊！这是什么魔鬼缠<咳>上了我们？接下来这个病啊，就跟刮风一样。我们看看这个地图，满洲里是中东铁路到中国的第一站，这个病就顺着中东铁路开始走到哪儿？到齐齐哈尔、哈尔滨、吉林的白城，然后长春、沈阳啊，当时叫奉天。整个东三省迅速就被这个病给波及了。更要命的是啊，这时候俄罗斯人和日本人站出来了，说：“这个你们怎么搞的？你们这医学水平太差了！你这清政府还能不能管？你们管不了，就我们来。”本来按这个之前的不平等条约里说呀，只要中东铁路经过的城市，俄罗斯人和日本人都有建筑权和经营权。说实在的，在这儿。俄罗斯和日本比清政府好使多了。如果因为这个病，你再把防疫权交给他们，那就等于警务和行政的权利都给他们了。你给他容易，等这病过去了，完事儿你再想要可要不回来了。进嘴的肉，人家才不给你吐出来呢。而且，一九一零年呀，那时候清政府当时已经摇摇欲坠了，还两年就灭亡了，在国际上只有任人宰割的份儿。那么就在这个时候，东三省的总督叫西凉，马上给清廷汇报。那时候末代皇帝溥仪才四岁，刚登基没多久。当时主事儿的摄政王是溥仪的亲生父亲纯亲王载沣，等于其实他管事儿。那么他和隆裕太后俩人一商量，这事怎么办呢？那时候有权参与决定这事的一些大臣，还包括袁世凯啊，他们这帮人一商量，说这事儿非管不可，怎么办呢？就让这个外务部的右丞叫施肇基，说你去到东北那里去处理一下，你看怎么弄？哎，有的这个听众就说了，那这个事儿应该是卫生部门管吧？怎么叫交给外务部管呢？这是有道理的，因为这个事儿。涉及俄罗斯和日本两国，本来大清在东三省就老让这帮老外给挤的，挤的挺挺够呛的。如果这事儿一旦处理不好，出现国际争端，搞不好这防疫权你还真得交出去。所以呢，让外务部处理这事儿呢是更熟悉，而且和这两国的使者对接起来也方便。况且这施肇基是吉林人。在吉林也做过官对东三省的情况了如指掌，所以就让施肇基下去去看看具体情况。大人，关东三省总督西梁大人又发来急电，关东瘟疫越发猖獗，再次严急。日俄两国均有借瘟疫向关东三省派兵之企图，如果两国陈兵于关东三省。必将实施其鲸吞之野心呐、啊！大人，以卑职看，关东瘟疫不光是日死数百人之多，一旦两大列强陈兵对峙，则关东必然不保。则祖宗龙兴之地危矣，家乡危矣。施兆基到了地方，一方面派人赶紧去摸这疫情到底怎么回事一方面赶紧稳住俄国人和日本人，哎，这你们先别闹啊，先别闹，先别闹，我自个儿处理一下，哎，总算把这事儿啊暂时给稳下来了。然后他跟这个东三省总督西凉俩人就商量，说咱们得赶紧把这疫情控制住啊，如果你再控制不住，人家提出来要接管这个，咱们可没啥理由了，弄不了啊。那说控制，咱得找个专家呀。这当官的这不懂这个，说找谁呢？这施兆基绞尽脑汁儿想起一个人来，这个年轻人的名字叫伍连德。伍连德是一八七九年三月出生于马来西亚，留学于英国剑桥大学伊曼纽尔学院，后来考入圣玛丽医院实习。然后在英国、德国、法国这些比较高端的医学研究所呀，都有过实习和研究的经历。后来呢，接受清政府的邀聘，回国任教，担任天津陆军军医学堂的副监督，就是副校长。这次施大人星夜从京城赶来，是要给你一个更重大的报国使命啊！这个使命。可是非同寻常啊！我问过了医院的几个人，他们都把关外视于未途，无人敢受命。徐大人，我接受使命，并愿意到关外，我没瘟疫，为挽救万千生灵，决一死战。就这个武连德，当时也就三十一岁，作为大清的总防疫官，到哈尔滨了，到这儿一看。他和施肇基从各方材料一分析，哎呀，这玩意儿可能是鼠疫呀、啊。过去这个鼠疫在欧洲叫黑死病。欧洲最早的黑死病是记载在十四世纪。这种可怕的细菌是透过一种老鼠之类的动物从亚洲传到欧洲。在欧洲历史上有过两次空前规模的鼠疫，一次是公元六世纪，正是古罗马帝国时期，结果一闹鼠疫，古罗马帝国的人口减少了四分之一，这就是为什么古罗马帝国衰落，啊，它跟这场鼠疫有直接关系。比这个还严重的是欧洲中世纪闹过一场鼠疫，死了多少人呢？两千五百万。你琢磨琢磨，那时候全欧洲人口都不到一个亿，一场鼠疫死了三分之一。这伍连德到了哈尔滨，一打听，听说是哈尔滨城南疫情最严重。城南有个叫傅家店的，这个傅家店的人呢，都是闯关东过来的，说白了都是穷人，哎，穷人聚集地，低端人口，大概有那么两万多人。住的房子也破，人挨人人挤人，富家店这块疫情最严重。假如一天哈尔滨鼠疫死几十个，这地方最少也得死二十个，所以富家店啊人心惶惶。媳妇儿啊，出事儿了，啥事儿啊？这炸火燎不木头区跟新城区道都封了，就不让咱富家店的人过去了，凭啥呀？闹瘟疫呗。听说是从满洲里那边传过来的。满洲里好好的，咋还闹是瘟疫了呢？俄国传过来的呗。听说那边攻城的中国人，啊，三两天功夫就死五六口子，老毛子没招了，把剩下的全给撵回来了。坏了，那前两天死咱家里头那个，是不是也从那边跑回来的呀？一准是。那么武连德受过西医教育，就想先得找个尸体。解剖一下啊！我随身带着什么显微镜啊啥的现代医学器材，我得分析看一下。可是找个尸体，他可犯愁了。我想要一只尸体，那还不容易吗？这傅家店后村有的是啊！我让兄弟马上给您拉进去了。你先听我说，我要的是刚刚死去的人的尸体，就是把死人的肺子拿出来进行检验，给死人开肠破肚啊！对。死人呐！正确的说法是，对尸体进行解剖。哎，不，吴大人，这这,这可这可不行，这可万万使不得。人死了，必须入土为安。老话说得好，亡者为大呀，这是万万不中国古人讲究入土为安，找不着尸体，谁也不给呀，所以这武连德是一筹莫展。哎，可巧，机会来了，在当地。有个开旅馆的日本女人死了。那个时候我们都知道，东北啊有好多日本的移民过来讨生活。有个日本女人在富家店开了个旅馆，他被这病传染上了，也死了。所以伍连德就打算拿他的尸体进行解剖。第一时间，伍连德赶到现场，赶紧封锁，不让别人进来。其实干嘛呀？就是不让别人看见他解剖尸体。怕引起众怒，这么进到旅馆里头，口罩啊什么的啊，他都戴上。他有知识啊，他有他有这方面经验。手套、口罩戴好了，然后解剖这日本女人的尸体，他一下就断定这个女人死于肺窒息。如果是鼠疫，这就是什么呀？肺鼠，首先从肺部发生病变，然后从死者体内。取出一些呀、啊、病变的组织样本，放到福尔马林液体里边泡好，把这个尸体再缝好，然后乌林德再撤回来。撤回来之后到了实验室，他把这个病变的样本拿出来，在显微镜底下一看，他确定没错，这就是鼠疫，肺鼠疫。既然找着根儿了，乌林德就明白了，哎，跳蚤啊咬老鼠。再咬人就传播了，可是他一想，这不对呀，因为这个季节，这时候已经十一二月份了，哈尔滨是天寒地冻，跳蚤早就没了，等开春才有跳蚤呢。这没跳蚤，他是怎么传播的呢？所以伍连德又犯愁了。他想来想去，调查了一些死人的样本，发现死的这些人呢，都是待在。封闭的屋子里边，那么被传染的那些人呢，也是在呃封闭的屋子里。哎，他突然想到，这是不是通过空气传播的呢？《瘟疫论》中说：“人之口鼻通乎天气，呼吸之间，外邪因而乘之。”是对的。一般老百姓他们都认为，鼠疫是通过跳蚤咬人。脑后得病的。可是这一次呢，鼠疫是透过空气呼吸传染的，就是你挨这儿打个喷嚏，旁边就感染了吧？哎，这就叫通过空气来传播。他这么一说呀，没人信。这清政府这些人不信，连老外都不信。为什么呀？那个时候世界防疫史上，当时进展的状况。还没有人意识到有这个飞沫传播这码的事儿，那么就是这个时候，大清最信任的就是国医部门的一个教授，是个法国人，叫梅斯尼，他也来到哈尔滨调查鼠疫，因为对于医学家来讲啊，这是难得的一个医学研究的样本，他来到哈尔滨就跟这伍连德见面了。这梅斯尼名气大得很呐、啊，那就是医学界权威呀、啊。伍连德就跟他讲说飞沫传播如何如何，梅斯尼一听直撇嘴、啊：“哎，行了行了行了行，了。你这小伙子你知道什么呀？我从来没听过什么飞沫传播。Well ” And you already messed up the basic plague prevention protocol. In this, t h e s I don't endorse any rash extermination. Still bragging about a chief medical officer flag.、Then、let me ask you, don't you think that in regard to age, s 这梅斯尼是一顿否定，什么飞沫传播这个那的都不认账，那意思是你的能耐不行。你要这么弄的话，就把这防疫给领到歪道上去了。干脆你别干了，我来吧。这梅斯尼名气大，伍连德又拗不过，而且梅斯尼一来，各方资源都听他调动，自己也没法干，所以伍连德就找总督西凉去了，说我主动让位，哎，让梅斯尼干吧，他比我能耐大多了。这梅斯尼也确实很尽职尽责，哎，如火如荼的干着，自己跑到这个俄罗斯铁路医院亲自。检查那些病人。这之前呀，伍连德跟他提出来的飞沫传播，梅斯尼根本不信，所以就没戴口罩，就戴上胶皮手套啊，穿个白大褂就去了。没几天就被感染上鼠疫了，死在哈尔滨了。明气这么大的法国教授一死，各国态度，特别是清政府的态度立马转变，完全支持伍连德。哎，您说的对。您有能耐，五爷，还是您来吧。啊，您您您干，您接着干。武连德说：“我来可以，没问题，但是必须都得按我说的办。哈尔滨的铁路给我停了，公路封锁住。”于是，这个一九一一年的一月十四日，中东铁路就停了；一月十九日，南满铁路也停了。这样的话。等于哈尔滨整座城市被封闭隔离，可是，在那个时代，整个世界都没有过类似的举动。就是得了传染病以后啊，隔离病患呀、啊，隔离家属啊，防止飞沫传播等等。伍连德干的这个，可以说是世界防疫史上的首创，头一回。能搁这隔离也不见好，俺、啊、们不想隔离了，对，不想隔离了。我知道大家在隔离区的生活不好说，俗话说，我也是在隔离区住过的人。但是为什么我们要被隔离？就是因为我们依赖着生存的这个地方，突然出现了一种可怕的鼠疫。这种可怕的鼠疫，可以透过呼吸系统，直接传到我们的肺部。不停地扩散，才导致到今天这种局面。我不希望这种悲剧越演越烈。这是中国在世界上创造的了不起的一个医学成就。当时就封闭了全城，哎，各个地方通过撒药啊什么的进行消毒。谁得了鼠疫，赶紧送医院，家属必须隔离。平时出门活动必须戴口罩，不是一般的口罩啊。伍连德发明了一种双层口罩，医学上叫五式口罩。按说这些措施得当，疫情该控制住了吧？没有啊，死亡人数还在往上涨。原来一天死不到一百个，现在一天都快死一百五了，最高一天死了一百八十多。伍连德这个急呀，我这这么多方式怎么不管用呢？今天。重症隔离区又死了三个人，那尸体怎么处理？啊？都堆在乱坟岗子了，就堆在那里。现在天气太冷，没办法掩埋。那那些俄国人的尸体怎么处理？啊？我听穆大人说，他们有自己的坟地，都运那儿去了，但具体怎么处理，我也不知道。吴仁德一看坏了，这些尸体就露天放着，很多。都身上有病毒有细菌，这夜里呢，什么野狗啊、耗子呀、啊、这些动物啊，肯定啃食这些尸体，然后就染上了，染上之后再传播呀。等于坟场就是储存鼠疫病毒的巨大冰柜，这些尸体你不处理好，就又成了一个重要病毒源和传播途径。怎么处理呢？掩埋。好家伙，哈尔滨当时这冬天零下二三十度，那地冻得硬邦邦，跟钢铁一样，你铲不动啊，没法埋，怎么办？只能火葬。这在当时可是大事儿。现在啊，我们有些老人还总想着入土为安呢，传统观念嘛，很难改变。在那个年代，要把尸体烧了，家属不干，要跟你玩命。别别别这叫抽水机，嗯，装上火油，放到棺材上引火。不能烧，不能烧，不能烧！让你进去！进去！进去！进去！山河人都不许进去！我们直隶和山东、大连三省也得烧包袱。我们要接亲人回家过年，得让我们进去啊！这事儿没法弄，只能动用强制力。于是武连德连夜报告朝廷。说务必要允许他把尸体烧了。当时呢，已经腊月二十多了，马上过年了。结果除夕那天晚上，我告诉大家，要彻底扑灭这场的鼠疫，必须把坟场烧掉。我们把我都抓起来，我让你们都抓起来，都抓起来，谁敢你们的亲人被焚烧的时候，我五连的这个小小的躯壳，会跟你们的亲人一起升天。大人，大人，先生，先生，先生，武大人，公道自在人心呐！你想想，你说他们不让你焚尸，是愚昧思想所致，难道？你要杀生成人，就不愚昧了吗？李正，你知道你在做什么？你知道我在做什么？我现在在焚尸，已经是违反了王法。五连长接旨，奉天承运，皇帝诏曰，得知东北疫情肆虐，百一棺木及尸体无法入土，暴尸荒野，已成一病传染之源头。令大清总督官伍连德全权处置。回去，别误。就在大年除夕夜的晚上，伍连德顶住了百姓的压力，焚烧了尸体。这也是中国历史上第一次对尸体进行集中火葬。尸体一烧，疫情迅速得到了控制。从去年的十月底到第二年三月份。等于前前后后不到四个半月的时间，总算控制住了疫情。武连德以一己之力，凭借自己的发明创造，使世界防疫水平极大的向前迈了一步，包括对飞沫传播的总结、使用口罩、对相关感染人群的隔离等等。他也因为这些成就，被提名为诺贝尔。医学奖的候选人，并且给中华民族长了志气，在世界医学史上树立了一座不朽的丰碑。东三省防疫成功，使防疫总指挥伍连德名扬四海。凭此功劳，他还应邀参加了在奉天，也就是沈阳举行的十二国专家参加的。万国鼠疫研讨会，他还出任主席，而发现鼠疫杆菌的日本著名学者北里柴三郎只出任了副主席。那么现在，新型冠状病毒从去年十二月就在中华大地肆虐，搞得人心惶惶，死伤很多。我想，一百多年前那么艰苦和简陋的条件。我们都能打赢对抗鼠疫的战役。今天，凭借我们中华民族的智慧和志气，又有了现代化医疗手段和科技水平，还有世界各国对我们的帮助，也一样能取得最后的胜利。谢谢大家。